0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。相信各位听众朋友在小的时候或者现在，你还是非常样。那你一定看过《大小人国游记》这部呃小说，经常呃让大人小孩看得哈哈大笑，但是。它的寓意以及它当时的时空背景，是不仅仅只是一个旅行的一个奇遇，它其实是有很深的呃意涵的。今天我们邀请到的这位领读人呢，是很早以前就跟我合作的。推理评论家，他后来从事了大众文学，现在是广义的大众文化的研究者。他在中山大学博士后研究计划里头是相当重要的一个角色跟任务。我们要欢迎曲成，曲成你好
1: ，嗨，大家好。
0: 嗯，呃，你今天呃谈的这本书哈，是我一直很想找机会重读，因为我也听过。国艺会有一个翻译计划，重新把这个完整的这个《格列佛游记》啊，嗯，把它不只是大小人国游记，你可不可以跟我们讲一下，就是说它是一个完整的这个这个作者说福特，或是我们说的史威夫特，他当时是怎么想这本书的？因为它是一个长达十六年、将近十七年的一个旅行的这个技术嘛？对，嗯
1: ，不过。我觉得这其实是这本，其实有一件事情是很有趣的事、嗯，就很像慧慧姐刚刚讲到的一样，嗯、就是呃，我们其实小时候都会被他弄得哈哈大笑，嗯，它其实有很多很滑稽跟荒唐的情节，嗯，但其实你用现在的眼光来看，它其实是一个非常漫长的旅程，嗯，就是我不太确定慧慧姐的读的感觉，但我小时候老觉得在《大小人国游记》之后，《格列佛》。就还是回去当他的医生哦，嗯，那所以啊，就是还是快快乐乐生活下去。但可是你实际上你看到原版的时候，你才发现那个旅程比我们想象的还要漫长，比我们所本来以为的还要漫长很多，以及那个旅程也比我们所以为的还要黑暗或者悲观许多。我觉得这件事情其实是在我长大之后重读之后，才忽然间发现的某种让我很印象深刻的部分。所以你问我要想谈什么小说的时候，我第一个时间想到就是这一本。哎
0: 、欸，这是一个很大的翻转、欸，哎、嗯，就是是从一个呃涂梯的荒谬的，然后变成黑暗跟悲观的。我们愿闻其详
1: 。对啊，就是。可是我觉得资深人会读出荒谬跟突兀的感觉，主要是因为我们一开始小时候读的都是前两部。事实上，《格列佛游记》就像刚刚灰灰姐讲的一样，它是一个长达十六七年的旅程哦、喔，就是里面的格列佛，或者你要用呃善德心，就是刚刚灰灰姐提到的那个。翻译计划的译者所想要用的版本，嗯、就是他其实是是经历了一个非常漫长的旅程，然、嗯、后这个旅程总共分成四段。嗯，那每一段呢，他都是本来要去做些什么，然后但是因为各式各样的原因，导致他被迫漂流。嗯，例如像小人国，第一个是《小人国游记》嗯，那《小人国游记》就是他被天灾，他就是遇到暴风雨，嗯，然后就被漂流到印尼附近的一个岛上浪子、嗯。那第二次呢，他其实是迷失方向，然后缺水，然后就流浪到了大人国，然后接下来越来越他被
0: 抛弃了。对他被抛弃对对对对对，他们要去找水的时候被其他人，对
1: ,对,对他就被抛弃了、嗯。然后第三次，第三次是我们所不熟的。第三次的原名其实有点长，嗯、因为他第三次他其实去了很多国家，例如我们所很熟悉的，嗯、如果看过宫崎骏的《天空之城》嗯嗯嗯，一定会知道的拉普卡天空之城，然后或者是呃其他一些小小的国家这样子，嗯、然后跟。日本最有趣的是第三次旅游里面，他还特别去了日本，这样子。嗯嗯嗯、大概是《格列佛游记》里面唯一一个不是虚构的国家。嗯，对，嗯嗯，好，对，第三次是哦、呃，他是被海盗洗劫。嗯，然后第四次是所谓的会英国，会是智慧的会，英是左边一个马，右边一个英国的英，其实就是马的意思啦，嗯，就是马的一种意、嗯。然后这次他是被他的手下背叛，嗯、所以你会发现格列佛越来越惨，他天有天灾到
0: 到人祸。<笑>
1: 对对对对对，不但而且最后一次人物还是被他自己所看重的手下所背叛，这样子，所以你就会意识到我刚刚讲那个越来越悲观或者越来越黑暗的部分，嗯嗯嗯、从这个地方大家就看得出来一些了。那其次是当你在认真去读原文之后，你才会发现，其实这是一部政治意涵浓到爆炸的小说。嗯。例如大家在看《小人国游记》，大家只会意识到说，呃，格列佛被小人国的皇帝跟臣子们豢养，然后他需要去娱乐他们这个部分的情节。嗯嗯、但实际上，你从格列佛的眼光去看那个皇庭或者那个朝廷，你就会意识到说，那个朝廷其实是充满了各种拆马屁、各种贵族之间的这种勾心斗角，嗯、或者是。逢迎拍马这样子的情节、嗯嗯，所以格列佛的身份就会变得很尴尬、嗯，就是因为他他是一个超然于其他贵族势力的人、嗯，所以当他没有办法被大家所用的时候，他就必须要被排挤跟被驱逐出去哦。所以就像大家所知道的，就是里面还是有那个就是皇宫失火啊，然后格列佛。其实，我们小时候看的版本，我还特别去找了一下童书版。嗯、我突然发现，童书是把它改成它喊了一口葡萄酒，然后吐到皇宫的火上面，把它给吸掉。是<笑>其实不是像在原来的版本里，嗯、它是把它尿洗的。对，所以你才可以理解皇后为什么那么生气。
0: 对，嗯、呃，她
1: 觉得被羞辱了，对不对？对对对，啊、就是你。谈个葡萄酒，喷到也不至于到被收入，那妙你就可以理解。好、啊，可是这个可部分可能还好，但是到了大人国游记，你就会意识到那个政治的讽刺意味就更强烈了、嗯嗯。那个政治讽刺的意味在哪里？是在大人国里，格列佛本着一腔爱国之情，在向大人国的皇帝国王来宣扬自己的国家的政治的。好、嗯、处，可是其实听在大人国的国王的耳中，就会觉得这完全是一个有问题的制度。例如，你之所以可以成为贵族、可以成为领导人的人，居然只是因为你的血统，嗯、而不是因为民众希望你当，嗯嗯嗯、所以这件事，情就会意识到，对作者叫 Swift， 看鸟粉斯威夫特或者斯威夫特都是、嗯嗯，呃。斯威夫特其实就是要暗示说民主，或者是那个时候不会认为是民主啦，嗯、但是那个时候就是会相信说，其实众望所归的领导者比起血统还要来得更重要。嗯嗯嗯。好，那第三步就是第三步蛮好玩的地方，可能是拉普达。其实拉普达是一个天空之城嘛，那他会奴役他的地下城，是高压统
0: 治的對、就是嗯，对对对对对，
1: 嗯嗯、他会。对他地面做出很多事情这样子，然后你就会发现，在第三部里面，他居然透露了他想要革命这样的心情哦。所以在拉普塔，你就看一些地上的人就想办法哦，因为在拉普塔之所以能飞起来，是用磁石让它行动的，然后地上的人就想办法把磁铁安装在高塔上，破坏它的飞行的平衡这样子，所以意图要叛变。嗯，但到了第四部《灰鹰国》，我们会发现叛变是不可行的。嗯嗯嗯。第四部的《灰鹰国》的厉害之处在于，《灰鹰国》是整本小说里面最完美的正体，每个人充满理性、前冲字幕，了解彼此需要什么，并且会为了荣誉而努力的工作。格列佛深深的被他吸引嗯，嗯
0: ，但是
1: 他终究不是那一些。所以，刚刚讲这些个性跟这些内在品质都是马，他们都是一批一批的马，这样。嗯嗯,嗯。但它终究不是马，所以它不能被算在里面。它只是雅虎、就是，是是我们现在
0: 知道的这个雅虎奇摩雅虎的我们的翻译，但是其实不然哈。呃，曲全呢非常的扼要简单的说的这四步啊，那看起来里面是有一些安排，这些为什么会从这里到，就是从小人，然后是依照比例，然后到天空，然后又落到一个有马，马是最理性的，然后人类突然变成是一个低等的，然后粗鲁的、肮脏的这样子的一个角色里面呢。这个到底是一个怎样的安排？哈，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是推理评论家、大众文学，现在是广泛的大众文化研究者。他现在在中山大学的后博士研究计划去成。曲晨刚刚在上半段节目非常的精彩扼要的啊、哦，帮我们说了这个《格列佛游记》，我们所熟知的，从他的这个十六七年的旅程，小人国、大人国，然后飞行到诸国，到最后的这个马是高等的、智慧的、理性的，叫慧英国哈、哦。呃，其中有一个很重要，是我们现在比较熟悉的，就是史威夫特、索夫特塔、塔斯威夫。它的这个设计就是主角哈，就是格列佛，它是居于这个马跟雅虎之间的一个不上不下的这个位置，哈。那这个雅虎，甚至它是比较倾向于就是像人类，其实雅虎是一个野蛮的、未开化的呃不文明的。那我们现在知道的这个雅虎的这个科技网络哦，它是也是用一个自嘲的方式来取名的嘛？我们没有办法谈谈
1: 这一点？我觉得这其实蛮有趣的哦，哦、嗯嗯，就是就像刚刚讲的，就是雅虎其实它是在小说中还有一个很好玩的描述是，是、嗯、它其实被视为是最低劣的动物嗯，嗯，而且除了会因这个充满高度智慧的动物之外。没有人能够驾驭雅虎这样子、哦嗯，所以雅虎其实是用来拉车，就是明明养雅虎的是一群马，但是那一群马却用人用来拉车，嗯、因为意识到其中讽刺一盘多么的严重。是，但是我觉得蛮好玩的地方，反而是就很像我们现在会把《格列佛游记》当成童书看一样。嗯嗯随着时间的过去，这个诠释的确会充满了各种可能哦，包括说雅虎在雅虎的创办人就是杨志远的眼中就变成是一种充满生命力的象征，因为他们野蛮无法调教，但无法调教的另外一个意思是什么？就是充满生命力嘛，就是它不定型，嗯，它不会被一个东西所框限住，所以我觉得这件事情是蛮好玩的啦，但虽然。哎、欸，我觉得《格列佛游记》爆雷应该没关系吧？
0: <笑>应该没关系。可是我感觉他其实是在从头到尾就在奚落奚落我们自诩为我们是高等的物种，我们是文明的。可是事实上，反而在这个游历过程当中，而人类反而是最不可爱、最不可取
1: 。对，重点是格列佛甚至同意了这件事情，所以。他到了这一本故事的最后的结尾，他是不愿意跟人，因为人对他来讲就是雅虎嘛，嗯，所以他是不愿意跟人对话的，他是不愿意跟人聊天的，因为人对他来讲就是无法管教，然后甚至毫不进步的。如果大家看的是原版的话、嗯，你还会发现在原版的前面，当时的小说为了要。嗯，模拟现实跟写实这件事情，嗯、都会借由大量的书信以及日记来想办法说服读者，这的确是某个人的亲身经历。嗯，所以像这一本小说的最前面，其实还有就作者本人就是伪装成格列佛的口气解释为什么，他，而且这本书而且出版、嗯，然后重点是在那一篇那一封信里面。嗯他已经通通都用雅虎来称呼他身边的所有人了，所以你就知道说，对格列佛来讲，他就是深刻的觉得人是一个虚假的、呃，不值得一提的动物。嗯，相较于琴马是一个更值得相处的
0: 动物，嗯、这样子、嗯。这跟他的时代背景，然后他整个英国当时他自己的处境，然后他也没有办法。呃，去完成他自己的理想
1: 有关吗？嗯，对啊，因为呃 ，Switch 是爱尔兰人，嗯，所以当时英国其实对爱尔兰人非常的不好，嗯，不好到就是爱尔兰真的是陷入了非常大量的痛苦之中哦，嗯、所以对于他来讲，他就会觉得说，其实人类根本就是不高贵的动物，因为我们其实是会奴役同类的。嗯，同样身为人，爱尔兰人就是比英格兰人低级，那他觉得这件事情是不应该存在的，所以对他来讲，人类就是一个不值得信任的。
0: 我也很想要同意这个观点哦、喔，就是呃，曲成已经从政治的角度跟讽刺文学这样的角度来谈，可是他整体的设计充满的这种无无与伦比的想象力，虽然是一种奇幻跟科幻小说的角度来读，也挺有意思的吧？对啊
1: ，他某种程度上，你甚至可以说他是科幻小说的先声呢，虽然、嗯。现在多半都会把第一本科幻小说放在嗯、呃、科学怪人身上哦，但事实上你就会发现，在《格列佛游记》里面，他就已经大量的用了一种我们称之为另类世界或者是 alternative world， 就是我们想象出一个完全与我们截然不同的世界，但这个截然不同世界却是用来反讽我们自身的，所以。《格列佛游记》的惊人之处就在于，他透过这种想象力的展示，他却提醒了我们自己的处境其实是处于相当令人担心的状态。当时的人啦，嗯，那可是你隔了那么久，你再回过头来看，你才会发现说。这一本小说在一七二六年出版，嗯、或者是一七三五年出版，嗯、它距离现在大概三百年不到，嗯、快三百年。嗯，只是你会发现，那些在小人国里讨好上面的人，我们仍然不断的在我们的生命中看到。嗯，然后在呃拉普达上有一群只顾着高道士的。谈论各种抽象的知识的人，然后完全不思考如何去面对他们真实的处境，我们现在仍然可以在很多人身上可以看到，所以就会发现，这其实是一个有趣的过程，是它其实是不断地在提醒我们这件事情，就是人就有其缺陷，而这个缺陷扩大开来就会造成某些悲剧，所以我们如何去压抑？这个缺陷可能会变成是每一个时代的人的最重要的议题。嗯
0: ，最后呢，我们在沟通聊天的时候，曲成有特别提到说，《格列佛游记》是一个新古典主义的写法。他是呃文以载道的，可是也正是因为对于现实的不满而产生的这种批判性的科幻式的呃手法，让三百年后的我们依然觉得，呃、我们认为这本书呢是还是可以贴近当今我们的处境的。谢谢曲晨。